0: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de todos los viernes por la tarde, una tacita de té solo por aquí por Radio Cicap. Mi nombre es Harumi y en este viernes primero de julio está acompañándonos precisamente una profesora que tengo la fortuna de que me imparta clases. También es comunicóloga, es mercadóloga, es emprendedora, la licenciada Adriana Terán. Hola, Miss, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues eh, agradezco muchísimo el favor de la de la invitación de la atención a mi persona y pues muy contenta porque hoy tenemos un tema súper interesante. Claro que sí y como ya habrán visto amigos en el post
0: y si no lo han visto pues ahorita mismo se los voy a comentar, vamos a hablar acerca de la lectura, de cómo es este hábito de la lectura en realidad y déjenme decirles amigos que cuando yo comencé a leer tenía como aproximadamente 12 años eh, empecé a leer precisamente por una profesora también que me, me indicaba Oye, este te recomiendo este libro, la verdad no era muy fan de los libros gorditos Porque pues, que me gustaban muchísimo los dibujos, ¿no? Entonces pues eso es lo que me llamaba la atención Sin embargo, cuando comencé a leer me gustó mucho Sobre todo porque el primer libro que yo leí, no sé si ustedes lo, lo hayan leído ya es Los ojos de mi princesa, de ahí me seguí toda la trilogía, la verdad, estuvo muy padre, me encanta, es uno de mis libros favoritos Más que nada por lo mismo de que pues ya le agarré cariño, ¿no? de que fue el primer libro, libro completo que yo leí Sin embargo, eh, con el paso del tiempo, de los años, <risa> este tuve un bloqueo lector, sí debo mencionarlo y hasta apenas me estoy recuperando de ese bloqueo lector, precisamente gracias a aquí a, a la profesora que nos está diciendo de un libro que nos recomendó, maestra, si ¿sí se acuerda? Sí, que... por
1: supuesto, y que es un libro que yo lo comentaba esta semana… Eh... Lo leí hace como 10 años y precisamente, fíjate que ese libro me lo recomendó un maestro en la maestría. Ah, wow. Y entonces nos lo recomendó y pues la verdad yo quedé muy impactada con ese libro, que estamos hablando de eh, el libro de Víctor Frank. Uh -huh. eh, el hombre en busca de sentido, ¿no? Sí, claro. Y qué bueno, pues es lo que mm, eh, en este momento tú estás diciendo que te animó a leer, ¿no? Yo te quiero contar un poquito acerca de cómo yo me inicié en la lectura, porque pues sí, claro. tampoco es como que... Eh, uno tiene libros en la casa y sí, a lo mejor en, en el momento, en la etapa en la que yo estuve en casa de mi madre, pues sí había libros, pero ¿qué te cuento? Que había libros enciclopedias. Entonces ah. ahí encontrabas, pues no una historia, sino como eh, venía el libro de la A a la C, ¿no? De la C a la F y así y entonces eran como temas o como eh, terminología eran libros sobre botánica sobre este artes y cosas así porque los papás antes pues te vendían o, o compraban perdón libros eh, como tener una mini biblioteca para uh -huh. que tú no salieras a la biblioteca no sí, porque sí. no había internet entonces en algún momento había una empresa que se llama, no sé si alguien de aquí se acuerda, no creo porque son muy pequeños, <risa> pero había eh, una eh, marca que se llamaba Reader Digest y que eran libros que se llamaban, bueno, era una, era una revista que se llamaba Selecciones. Entonces, en esa revista pues eh, mi mamá estaba inscrita y le llegaba cada mes pero junto con esa inscripción, pues bueno, tenía eh, como esta parte de, de que podía eh, pedir unos libros, ¿no? Como la promoción uh -huh. de los libros del año, no sé qué. Y entonces ella empezó a comprar esos libros y fue ahí donde yo empecé a leer, ¿no? Empecé a leer poquito. Pero eh, también en la escuela, en la secundaria, a una maestra de literatura nos invitó a leer a Gabriel García Márquez ah, y sí. eh, el primer libro así que me aventé todito fue 12 cuentos peregrinos de eh, el premio Nobel, eh, Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, eh, ahí fue cuando yo empecé y también tuve bloqueos, o sea, también pasó, eh, pero afortunadamente me he vuelto eh, lectora asidua.
0: Sí, claro, claro. Igual yo he tenido la oportunidad, tal vez no, ahorita ya no leo mucho, por lo mismo de que a lo mejor los trabajos, que de repente tengo que salir, como le decía hace un momento, ¿no? De que tengo que hacer videoclips, tengo que grabar y este tipo de cosas. Sin embargo, volviendo al tema de la lectura, ¿qué es leer? Y no me refiero a que te tengas que aprender eh, de este, el, el vocabulario, no, 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 sino como tal, ¿qué es la lectura?
1: Híjole, pues es… es eh, creo que la… ¿cómo te diré? La definición pues va a, def va a depender de la persona, ¿no? Porque pues a lo mejor eh, un alumno que tú le dices, este, aquí está un PDF o aquí está un libro, léelo porque tienes que presentar un examen, es como pues tengo que leer porque tengo que presentar o porque tengo que entender algo, ¿no? Sí. Um, pero por ejemplo, para una persona que es, uh, que le gusta la lectura, que eh, es fan de los libros, que ya se hizo fan de a lo mejor de un escritor, de alguna saga, en fin, eh, es que tu imaginación vuele, es aprender, eh, conocer, fíjate, eh, eva, evadir a lo mejor hasta nuestra propia realidad, sí. ¿sí? Para volar, ¿no? Este, Para hacer volar nuestra imaginación. Entonces, pues yo creo que la, 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 la lectura o el leer va a depender de cada quien. Y para mí, para mí sí es, eh, la lectura es como un espacio en donde yo... Eh, solamente yo puedo entender, ¿no?, lo que, lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy eh, eh, imaginando a lo mejor con cada libro, ¿no?
0: Sí, claro. Ahorita que dijo de salirnos un poquito de la realidad… Eh, tal vez vayan a, a decir ahorita a nuestros radioescuchas que me estoy saliendo de tema. Pero yo recuerdo mucho cuando era más pequeña que veía a Carly. Uh -huh. <ríe> Precisamente había un episodio donde Carly le decía a Sam, oye, ¿por qué no lees? no En vez de ponerte a ver el celular o ponerte sí. a ver la televisión, léete este libro, te lo recomiendo mucho. Entonces Sam agarra el libro y ya con mucha pereza y todo dice, pues vamos a hacerle caso, ¿no? Y lo empieza a leer a tal grado de que lo termina, y era según un libro tremendamente gordo, entonces lo termina, pero cuando va a la mitad se queda viendo y dice, wow Es como una tela en mi cabeza. Exacto. <risa> entonces, me gustó mucho porque creo que esa es la definición, porque sabes que estás leyendo muy bien, o al menos yo, yo entiendo eso... Cuando en vez de ver letras, como que ves las escenas en tu mente, ¿no? Que de repente te describe cómo es el personaje, tú ves cómo se mueve, cómo es que está hablando, lo que está haciendo. Yo recuerdo mucho un libro que se llama eh, Carta de Amor a los Muertos me gustó porque recuerdo que me atrapó muchísimo sobre todo porque se trata de cartas precisamente uh -huh. a una fallecida que era en este caso este, su hermana la hermana de la protagonista y gracias a a este libro aprendí nuevas canciones y descubrí nuevos artistas, porque decía, la canción fulana de tal, de tal artista, ¿no? Okay. Entonces era así como de, no la conozco, voy a explorar. Y entre este libro había un artista, que precisamente este, es una ahorita de mis favoritas, bueno, ya, ya falleció, lamentablemente, se llama Amy Winghouse, y me gustó mucho su música y dije, wow, qué increíble. Entonces, ¿hubo un libro que con el cual usted aprendió algo que hasta ahorita, hasta la fecha, le
1: ayude? Eh, pues fíjate, ahorita que estás hablando de música, por ejemplo, uh -huh. hay un libro que leí apenas el año pasado, a pesar de que ese libro tiene muchísimo tiempo, creo que es como del año dos, de los principios de los 2000, es de Haruki Murakami y que se llama Tokyo Blues, que es uno de sus bestsellers, ¿no? Y entonces um, ese libro me, me gustó mucho porque a mí me gusta mucho la música. Me, me encanta, siempre me, me eh, siempre eh, hemos hablado de que la música o la música que te gusta es como el sí. soundtrack de tu vida, Ay, sí, ¿no? Tónico. Entonces, es como que el soundtrack que te acompaña, ¿no? Entonces, yo tengo así como mi, mi música favorita, ¿no? Y fíjate que ese libro, eh, a mí me gusta The Beatles, y ese libro precisamente eh, te menciona así como canciones de The Beatles todo el tiempo, ¿no? Y entonces, pues imagínate que… que cuando yo empecé a leerlo, me acordé precisamente, bueno, más bien me fui a, a, a esta aplicación, Spotify, uh -huh. y entonces empecé a buscar la música y ya había una lista precisamente de este libro, ¿no? Uh -huh. Entonces, como efectivamente hay canciones que a lo mejor yo no conocía y empiezas a conocer, ¿no? Entonces, los libros te llevan a, eh, fíjate, lo que yo les decía en clase, te llevan a conocer lugares, ¿sí?, a conocer eh, el, el contexto histórico. Un libro que a mí me deja aprendizaje así tremendo es el de Arrebatos Carnales, de Martín Moreno, si no me equivoco, es un, un autor mexicano, se llama Arrebatos Carnales, eh, y se trata como de personajes de la eh, de México, entre ellos está eh, Maximiliano y Carlota, está eh, José María Morelos y Pavón, en fin, ¿no? Pero también está Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces eh, hay una. Ah, yo, Siempre he escuchado esto como de, Porfirio Díaz hizo este un buen trabajo, pero, eh, no sé, era un dictador, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y entonces, de repente, yo me pongo a leer este libro y yo dije, ¡guau! Wow, o sea, impresionante lo que yo pude leer de, de, de este expresidente, ¿no? Entonces, creo que hay libros que te dejan aprendizajes. En este momento, yo me encuentro leyendo el Homo Deus de... Eh, se me olvidó el nombre de, la, de yubal se llama el, el, el autor. Y también, o sea, estoy impresionada porque yo no había leído un libro de ese tipo, en donde es como mucha historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, este libro te habla de, de hambruna, ¿no? Te habla de pandemias, ¿no? Y es un libro que se fue escrito en 2015, me parece, 2015 o 2016. Y te habla de este tipo de cosas y es impresionante también todo lo que puedes a, a, aprender. Por ejemplo, hay una parte que te dice o que te dice o que te enseña por qué a las personas nos gusta tener jardines enfrente de nuestras casas. Ajá. Y entonces te dice, te, es toda una historia de reyes, ¿eh? Tienen que leer el libro porque no se los voy a contar, pero es toda una historia. Entonces, cada libro te deja una enseñanza. No importa si es a lo mejor algo como del realismo mágico de Gabriel García Márquez o si es un libro actual como, como el de Yuval, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que cada libro tiene un aprendizaje, tiene algo que enseñarte y si no hay a lo mejor una, un aprendizaje, sí hay una reflexión sí. y si sí hay a lo mejor eh, eh, conocimiento de eh, eh, vocabulario, siempre. Sí, sí, sí.
0: Yo me he dado cuenta porque igual en la secundaria leí algunos libros como Aura, me parece. Eh, me confundió muchísimo al principio Aura. Fue como de, a ver, ¿cómo es que una señora ya anciana está en un cuarto con este muchacho? O sea, me, me trajo cosas en la cabeza, me hizo nudos. Uh -huh. Y de repente ya cuando... porque el profe, debo decir, que era un buen profesor, nos decía, um, nos decía ¿no? Después de que leíamos qué preguntas tienen, qué dudas, ¿no? Y ya vemos cómo lo interpretamos o cómo lo quiso dar a entender, investigamos lo que ustedes quieran. Muchos preguntaban acerca de las palabras porque no la entendíamos, entonces cada palabra que no comprendíamos la subrayábamos y después la escribíamos y ya anotábamos el significado y eso es todo, hacíamos un glosario. Y posterior a eso le decíamos, profe, es que no entendimos esto. Entonces el profe, sin sí, tampoco lo entendió, porque hubo ocasiones que no, no comprendía tampoco, entonces, lo investigaba y ya eh, con base en la investigación o en el análisis que encontraba de otras personas, pues, más expertas, eh, nos explicaba a nosotros para que no, no nos confundiéramos más de lo que ya estábamos. Y eso me gustaba muchísimo, eso hizo que retroalimentara mi, mi conocimiento en ciertas cosas y me hizo como ver la comparación, ¿no? Por ejemplo, entre una película y entre el libro hay una, precisamente otro libro que se llama Batallas en el Desierto que es eh, muy típico que te lo dejen sí, en la secundaria claro. y recuerdo muy bien que muchos se sacaron de onda cuando decían que le dio un, el beso a la señora, pero en las comisuras Ajá. así decía y en la película no, o sea, nos espantamos la verdad, porque se lo dio en la boca, sí. entonces nos quedamos como de, a ver, ¿qué está pasando? eso no viene en el libro que o sea, no le cambies, por favor Hicimos la comparación y muchos, pues sí que el profe decía flojitos, <risa> mm -hmm. pues preferían la película, pero la mayoría optamos porque no, o sea, es mejor el libro, ¿por qué? Porque desde el principio tú piensas, este personaje a lo mejor lo describió con el cabello ondulado, claro. eh, tiene hilitos color oro, como le ponen, ¿no? O algo así, entonces tú lo imaginas de una forma pero al momento en el que está la película, pues ya te aparece otra persona muy diferente a como te la imaginaste y dices, oye, no, o sea, ¿qué cosas <risa> sí, que me estás sí, sí. poniendo aquí? Entonces, de ahí la inconformidad. Sobre todo, eh, yo vi un, un alboroto dentro de mi salón cuando se estrenó la película de Yo Antes de Ti, porque eh, precisamente compraron el libro antes de ver la película, se enteraron Ajá, que había Yo Antes sí. de Ti, entonces, en, en el libro... Y lo compraron, uh -huh. y ve que también está después de ti, uh -huh. entonces también leyeron ese, y hubo mucha polémica en mi salón de yo antes de ti, no, que eso no viene en el libro, profe, y le empezaron a decir, y ya me acuerdo muy bien que se llevaban casi, casi las dos horas de que teníamos de clase, precisamente es hablando debatiendo. hablando de esto, ajá, entonces, pues sí, era algo muy, muy lindo, porque se interesaban, estaba cool porque, pues, podríamos decir que qué bueno que la lectura, que el hábito de la lectura se haya puesto muy de moda, ¿no? Y también había otras personas que no le gustaban leer, o sea, sí que les leyeran, pero no leer porque no le entendían. Uh -huh. Entonces, usted, mis ¿qué podría, qué, qué cosas, qué tips nos podría dar para comenzar a comprender mejor cierta lectura?
1: Bueno, eh... De las cosas importantes, fíjate, eh, que podemos eh, decir es que para generar hábitos de la lectura, creo que de las cosas así, de lo básico, de lo más importante, es que encuentres el libro que es para ti. O sea, porque de verdad, eh, y, y me ha pasado a mí, eh, con, con a lo mejor años de, de lectura, eh, me ha pasado que a veces no conecto con el libro. Entonces, mmm, ahí se queda, ¿eh? O sea, empiezo a leer y no, o sea, no, como que no es para mí, como que siento que no, no lo puedo terminar de leer, ¿no? No le entiendo al autor, no comprendo a lo mejor lo que quiere decirme, entonces eh, me ha pasado con un libro de, ay, también es un premio Nobel, ahorita me acuerdo, eh, pero también, o sea, sí, me ha pasado sí. y no, no llego ni a la mitad y, te, y lo he leído tres, cuatro veces y no, no puedo. Entonces, cuando me pasa eso, digo, bueno, no, a lo mejor no es para mí, no es el momento, ¿no? Y entonces lo dejo unos años, ¿no? <risa> este, pero creo que es de las cosas importantes. Primero, mmm, como establecer como un horario uh -huh. para leer. Hay tiempos, o sea, yo les digo a mis alumnos, siempre les digo, a ver, chicos, si hay tiempo de estar en el baño sentados viendo Instagram, Reels, TikTok, lo que sea, pues entonces aprovechen y a lo mejor aviéntense cinco páginas, o sea, porque están horas ahí, ¿no? Entonces aviéntense cinco páginas, o sea, hay tiempo, si sí hay tiempo para hacerlo, ¿no? Y eh, yo creo que establecer a lo mejor un horario, a lo mejor decir, pues antes de dormir me voy a echar cinco páginas, no más, o sea, cinco, si ya le echo diez y me gustó más, pues va, adelante, pero si no, no. Y otra de las cosas es encontrar el, el libro adecuado, ¿no? Algo que nos guste, o sea, decir... Que me gusta a mí, eh, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho la novela, uh -huh. pero ahorita estoy probando otro tipo como ciencia ficción y así, uh -huh. y que y que me gusta también y me está, me está llamando mucho la atención. Por ejemplo, a mí libros de superación personal no me <risa> los des porque no los voy a leer, o sea, me dan mucha flojera, ¿no? Entonces, como que digo, no, no, eso no, pero igual, eh, pues también… Eh, Puede ser que algún día encuentre uno que me llame la atención y pues lo, lo lea, ¿no? No voy a decir que nunca, pero eso creo que es de las cosas importantes. Aparte, bueno, yo creo que también otra de las cosas es ponernos metas, ¿no? Eh, de decir, uh, ponernos metas, pero tampoco castigarnos si no lo hacemos, ¿no? Como de decir, ok, eh, quiero leer un libro y a lo mejor, fíjate, eh, hablabas de las batallas en el desierto. sí de eh, José Emilio Pacheco, uh -huh. eh, este libro es así súper chiquito, eh, yo creo que, yo me acuerdo que yo lo leí en una hora, o sea, porque está sí, chiquito, sí. está entonces está interesante porque, fíjate, este libro es te va a gustar porque es un libro que te platica la historia de una familia, de un niño, de un, de un jovencito, eh, que se enamora de la mamá de su mm. amigo, ¿no? Entonces, a ver, vamos, eh, no se espanten, ¿no? <risa> pero, <risa> <¿sabes>? <risa> ah, Sí. <risa> Oye, pero te voy a decir algo. Independientemente de que habla de eso, te describe a un México, si no me equivoco, de los años sesentas, uh -huh, más o menos, sí, sí. creo que sí, este, un México que si tú, lo que, lo que te describen en ese libro... Es como, como si estuvieras viviendo el México de ahora, ¿eh? O sea, porque no ha cambiado tanto. O sea, sí hay uh -huh. cosas, pero me refiero a que la cultura, el mexicano y todo eso no ha cambiado tanto, ¿no? Digo que ahorita estamos viendo este, todo esto de la tecnología y demás, pero eh, es algo que, 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 que sigue vigente, ¿no? La cultura mexicana. Entonces, es un libro adecuado eh, para alguien que apenas está empezando a leer porque está chiquito, la historia está, te atrapa y bueno, pues seguramente te va a gustar más porque pues este libro o oh, en este libro se inspiró la banda Café Tacuba para su tema Las Batallas. Entonces, uh -huh, pues uh -huh. bueno, ahí está. Entonces tú escuchas las batallas de Café Tacuba y estás, es, es el resumen, la sinopsis <risas> de las batallas en sí. el desierto. Entonces, eh, creo que es de las cosas importantes. Ponerse metas, decir, ah, voy a leer este libro, que está súper chiquito, o voy a leer este cinco, diez páginas todos los días, vamos a ponernos metas y vamos a monitorearnos, por ejemplo, eh, de saber cuántos libros llevo en este año, ¿no? O sea, uh -huh. eso creo que es de las cosas de, de decir, o sea, ponernos metas de decir, tengo que leer tres libros este año, o tengo que leer dos, o ya uno, o ya uno, <risa> ya, aunque sea uno, pero hay que leer, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno amigos, vamos a ir a una breve pausa
0: musical y ya regresamos con mucho más de este tema que está muy interesante con nuestra invitada súper especial. Y ya volvemos, esto es Una Tacita de Té. Ya estamos de regreso amigos, en este es su programa Una Tacita de Té, solo por aquí, por Radio Secap. Recuerda que estamos hablando sobre los hábitos de la lectura con la licenciada Adriana Terán, que está precisamente aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de este tema. Y es que quiero comentarles una anécdota, amigos. Y es que eh, esta anécdota en realidad no es mía, es de mi mamá. <risa> Pero dice que cuando ella estaba soltera, no le daba por leer. Entonces, este... Ah, por cierto, un saludo a mis papás <risa> que me están escuchando. Eh, no le daba por leer. Entonces, este... Cuando se embarazó, pues de mí, obvio... <risa> empezó a leer ya sea un periódico una revista, lo que tuviera en sus manos. De hecho, el primer librito que se compró fue literalmente un librito chiquito, gordito, que se llamaba este ¿Cómo ser feliz hoy? Estaba muy bonito porque te da como pequeños pasos de que sonríe más, come chocolate, así decía ¿no? Entonces estaba muy bonito y a mi mamá le gustó mucho precisamente el leer, como que le dio esto. Y después ahorita me hace burla porque... Me dice, ay, Harumi, fíjate que eh, contigo empecé a leer, no sé cómo, pero <risa> contigo empecé a leer, eh, se me hace que hice un monstruo. <risa> Porque sí, oye, los libros son muy caros, o sea, claro. yo he visto más caro un libro que una botella de vino. <risa> sí. Y los he visto. Y las dos
1: cosas son muy buenas.
0: <risa> <risa> y, y la verdad quería con esto preguntarle algo mismo. Y es que... ¿Una persona se convierte en lector o como tal ya nace como eh, con esto en las venas, ¿no? Así así como de, ay, lo heredaste de tu papá o lo heredaste de, de la familia de tal.
1: Ah, ok. No, yo creo que un lector se hace. Eh, ¿Por qué? Porque como lo vemos en las clases de comunicación, siempre les digo a mis alumnos, y tú lo debes de saber, <risa> tenemos que aprender a explotar nuestras habilidades comunicativas. ¿Cuáles son estas cuatro habilidades que todos, absolutamente todos tenemos, nada más que los comunicólogos los desa lo desarrollamos un poquito más? Todos podemos hablar, todos podemos escuchar, todos podemos o tenemos la habilidad de escribir y la habilidad de leer. ¿No? Entonces todos tenemos estas cuatro cosas importantes en nuestra vida, muchos hablamos, mucho, muchos sabemos escuchar, ¿no? eh, muchos um, escribimos por escribir porque tenemos que hacerlo, otros por gusto y la lectura igual, ¿no? Entonces, leemos por gusto, leemos a fuerza, todos los días estamos leyendo, o sea, todos los días desde que te levantas y en vez de eh, pucharle ahí a tu alarma y apagarla, no, te vas al Facebook, te vas <risa> al Instagram. Y lo digo por experiencia propia, porque a mí me pasa también. Entonces, eh, creo que no, yo creo que los lectores nos hacemos, ¿no? Uh -huh. Porque en algún momento nos topamos con un buen libro, ¿no? Y entonces ya… Ahora, eh, nos enamoramos de la lectura, pero ahora vamos a ver una cosa. Por ejemplo, eh, seguramente en algún momento tuviste a tu mamá leyendo, ¿no? Y entonces eso, por ahí hay un hay una frase que dice que este el, el ejemplo es arrastra, ¿no? Entonces, si tú ves alrededor a gente que está leyendo, pues obviamente vas a decir, ah, esto está bueno, inconscientemente, porque eres muy niño, ¿no? Entonces, eh, empiezas a querer hacer lo mismo que los demás por repetición, De dicen por ahí, Ajá, pues es que los niños son una esponjita y efectivamente si tú ves que tu mamá está leyendo o que tu mamá está viendo televisión todo el día o que tu mamá, eh, no sé, toma café todos los todos los días y todo el tiempo pues eh, relativamente, o en algún momento, perdón, te va a llamar la atención tomarte un café sí. o ver la tele como ella o leer un libro. Entonces, creo que más que heredar, eh, tenemos la habilidad, pero la cuestión aquí es que si el ejemplo que tenemos en casa, en nuestro entorno, tiene mucho que ver con lo que nuestros hábitos de lectura, uh -huh. ¿no? Sí.
0: Ahorita que usted decía de que precisamente cuando somos niños, pues somos como unas esponjitas, ¿qué edad es propicia para enseñarle a los niños este hábito de la lectura?
1: ¿Qué edad? Híjole, pues desde que nacen. Sí, fíjate que, uh, bueno, yo no, no sé mucho de... Eh, he tenido dos hijos, pero tampoco sé mucho como de eh, eh, si... Eh, lo que tiene que ver, que, que, que les hables a los niños en el vientre, ¿no? Mm, o sea, uh -huh. No sé mucho, pero sí sé que es bueno, ¿no? Sí. Que les pongas música, que les pongas a Amy Winehouse, porque <risa> tú lo decías hace un ratito, ¿no? <risa> que les pongas jazz, que les pongas, fíjate que hay en Spotify, hay este, todas las canciones que te puedas imaginar, por ejemplo, no sé, Muse, Coldplay, lo que sea, uh -huh. eh, pero en versión para bebés, entonces tú, por ejemplo, si tú estás embarazada, ponte a leer y ponles música, ¿no? Ponles música y ponte a leer, yo creo que es de las cosas importantes, ¿no? Desde que están en el vientre y luego ya cuando nacen, pues a contarles cuentos, o sea, a contarles cuentos y ya cuando el niño se puede sentar y puede eh, empezar a jugar, hay estos libritos que son como sensoriales de esos y luego ya cuando empieza un poquito más grande, pues bueno de los que son de pasta gruesa y así nos vamos, creo que es, es, es importante que siempre haya libros en casa no uh -huh. sí, obviamente para su edad por supuesto, eh, que hagas una mini biblioteca por ahí, que todos los días te des el tiempo, pero de verdad porque ahora de verdad que estamos llenos de gente que tiene hijos y que no tiene tiempo ni ganas de cuidarlos ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Ten el celular. Ah, Esto sí. es lo más, lo más triste que puedes ver, por ejemplo, cuando llegas a lo mejor a algún restaurante y de repente es como, ah, pues estamos en la plática y el niño empieza, pues porque es un niño, y obviamente <risa> el niño no, no puede estar como todo el tiempo quieto. Entonces, es como de, ten el celular, cállate, cálmate, no me molestes, ¿no? Entonces, es como de las cosas peores que, que pueden hacer los papás, ¿no? Considero. Entonces, en esta en esta parte, yo sí considero que podemos nosotros apoyar la lectura, siempre teniendo biblioteca, una mini biblioteca en casa desde que están chiquitos y que siempre haya libros a su disposición, que los puedan tomar, que los puedan, este, eh, eh, pues, tratar de leer, si es que se puede, y eh, cuando ya van creciendo, cuando ya eh, están a lo mejor en alguna etapa eh, que sean libros adecuados a su edad,
0: ¿no? Sí, claro, claro, porque tampoco vas a ponerte a leer 50
1: obras de Grey. Sí, claro, oye, y también tengo que decirlo, yo tengo dos, dos hijos que me acaban de decir que me están escuchando, así ah, que okay. les mando saludos, okay. que de ninguno de los dos es lector, ¿eh? o sea, ninguno de los dos, a pesar de que yo leo, de que me ven leer, también hay que decirlo, o sea, todavía ellos no encuentran como a lo mejor el libro que los atrapa, uh -huh. ¿sí? Entonces, pero pues los libros están ahí y ellos saben que la lectura es importante. Siempre se los digo y siempre los invito a leer, pero bueno, pues ahí cada quien decide, ¿no? Entonces, eh, eh, ojalá que algún día ellos se encuentren ese libro que, que le, los haga eh, ir a la lectura y los haga volar, así como nosotros, ¿no?
0: Sí, claro. <risa> Hace un momento estaba diciendo usted acerca precisamente de que cada persona, pues, tiene como su propio libro. Y me, me acuerdo de una frase que yo leí que decía que una persona leyendo eh, tu libro favorito. Eh, no, no, escuche, <ríe> otra a ver, vez. A ver, a ver ¿cómo? <ríe> otra vez. <ríe> no, que si ves a una persona que lee tu libro favorito, entonces es un libro que te está recomendando a una persona. Ajá. Y me gustó muchísimo porque. Cuando, le, le repito, cuando era más pequeña, eh, un libro que me atrapó muchísimo, pues yo lo llevaba hasta la combi, entonces cuando iba en la combi, yo me ponía en la ventanilla, eso lo recuerdo muy bien, y estaba leyendo, y precisamente una, unas dos chicas llegaron, se sentaron ahí y todo, y sacaron el mismo libro que yo ya había guardado, ¿no? Porque claro. ya me iba a bajar. Entonces me, me las quedé viendo y dije, oye, qué increíble, esas chicas eran más grandes que yo, ni siquiera sé cómo se llamaban, nada, nada, nada más recuerdo muy bien que parecían gemelas, <ríe> y me gustó mucho porque ya se veían más avanzadas en el sentido de que pues ya iban eh, más tiempo en la lectura o así, o así parecía, y yo apenas iba a la mitad, ellas uh -huh. iban ya casi a terminar, y pensé en hablarles, pero no lo hice, porque no, no sé, ni idea. Pero me acordé mucho de esa frase. Uh -huh. eh, esta frase la leí posterior de que vi a estas chicas y dije, pues pues que increíble, ¿no? Entonces, a partir de eso, cuando llego a ver a una persona leyendo, pues yo me fijo no en la persona, o sea... Si en, es, en el libro. En, en, <risa> exactamente, a <risa> ver qué libro estás leyendo, ¿no? Sí. Y ya si no veo, pues de, de plano a veces me acerco y le digo, oye, ¿qué, qué estás leyendo, no? Y ya me dice, ah, este... Estoy leyendo X libro, de, ¿de qué se trata más que nada? Entonces ya me comenta. Porque eso sí he visto, cada uno tiene su perspectiva del libro. Por claro. ejemplo, como usted lo decía en clase acerca de este libro que estamos leyendo: Del hombre en busca de sentido. Eh, cada persona, cada de uno de nosotros que leímos algo, está esa parte del, del libro nos enfocamos en lo que más nos llamó la atención. Así es. Yo recuerdo de este chico, nuestro, mi compañero, ¿cómo se llama? Israel, Israel. creo, ¿no? O sea, tiene un, Saludos, amplio, <risa> tiene un amplio criterio de, de la lectura, o sea, se ve que Muy sabe, sorprendente. Conoce, eh? Muy sorprendente. claro que sí, y pues, porque conoce? Por el simple hecho de que se dedica como tal a leer, no solamente un libro en específico, ni un solo género por lo que veo, sino abarca otros más y esto está súper interesante porque a veces uno lee un libro a lo mejor de filosofía y después tú lees uno de psicología y de repente lo juntas a lo claro. mejor y como que esa idea se vuelve más completa abre tu mente y tu perspectiva y eso está súper genial.
1: Así es, fíjate que es de las cosas eh, importantes de la literatura, o de las funciones de la lectura, ¿no? eh, que, que son eh, distintas, pueden ser sociales, pueden ser educativas, pueden ser históricas. ¿no? Entonces, eh, lo hablábamos el pasado jueves, que, que eh, aquí para el público que no sabe, tuvimos clase, uh -huh, y estábamos uh -huh. hablando eh, de eh, este libro, y entonces yo les preguntaba a ellos, a ver, ¿qué entendiste tú? ¿O qué te, qué te llamó la atención? En fin, ¿no? Y entonces, de repente, eh, un alumno nos habla precisamente de, bueno, este libro eh, habla sobre un psicólogo en un campo de concentración, nazi, sí. ¿No? Y entonces, este chico nos dice, bueno, les comento que a partir de eh, esta situación, de este genocidio, pues se da todo lo que tiene que ver con Comisión de Derechos Humanos y uh -huh. todo eso, y es algo que no sabíamos, ¿no? Entonces, él lo había leído como en algún momento y acotó precisamente con, esta, con, esta, eh, con este dato, importante para todos, ¿no? Importante, digo, porque pues yo no lo sabía, entonces, pues de repente la lectura hace eso, ¿no? De repente nos dicen este, por ejemplo, lo que yo te decía hace ratito, ¿no? De la, la, la historia de México, pero contada desde la perspectiva imagínate, sexual, amorosa, de los personajes, o sea, es una cosa sí. eh, eh, que a lo mejor no te puedes imaginar, porque siempre vemos, ah, el cura Hidalgo, ¿no? Ah, eh, José María Morelos y Pavón, y pues siempre es como de, ah, no, pues un héroe, héroe. no sé qué, pero pues resulta que también era un ser humano, que tenía amoríos con, ¿no? Por ejemplo, entonces mm, me sorprende mucho cómo podemos aprender desde otras perspectivas, ¿sí? Entonces, eh, Creo que la lectura, independientemente de, de, de que te, te te da vocabulario, cultura, eh, aprendes a, a argumentar mejor, sí, muchas cosas que tiene, ¿no? muchos beneficios. Eh, también te da la oportunidad de que tú puedas hacer tus propias conclusiones de hechos históricos, de cosas que pasan en tu entorno o en tu alrededor, ¿no?
0: Sí. Yo recuerdo precisamente, en eh, prepa, fue en prepa, este, por primero, segundo más o menos, que leí un libro que es uno, un clásico, por así decirlo, que es el de Frankenstein. Uh -huh. Y recuerdo cuando vi la cantidad de páginas, dije, santo Dios, ¿por qué le dije al profe que iba a leer esto? No, no me iba a dar tiempo, eso fue lo que pensé. Ya distribuí mi, mi tiempo, eh, y pues sí, sí me dio el tiempo suficiente para leerlo de manera completa, y me impresionó mucho, porque siempre decimos, ¿no? Frankenstein, ah, sí, este, el monstruo. Ajá. No, no y nos es nos lo imaginamos monstruo.
1: como nos lo dicen en la sí, televisión, así ¿no?
0: verde, con Ajá. sus cosas aquí, eh, los tornillos en este, en el cuello, ay, sus patas, sus patas, <risa> <risa> sus pies, ¿verdad? <risa> así, todos gigantes. Y pues no, ahí yo me lo imaginé de una forma diferente, de hecho me lo imaginé calvo, <risa> no sé Ajá. por qué, y me lo imaginé como blanco, sí, obviamente desfigurado, y la verdad, como que te identificas, o al menos yo, yo me identifiqué mucho con el monstruo, uh -huh. porque él quería una vida normal, sí. obviamente, y al ser una persona diferente, no él no se sentía obviamente especial, porque todo el mundo se horrorizaba al verle, ¿no? Uh -huh. Era así como, ¡ay, un monstruo! Y ni siquiera te iba a hacer nada. Lo único que quería era tener un contacto con alguien más. Y eso, ¡ay, ah, eso cómo me llegó! Dije, ¡ay, no puede ser! ¡Qué triste! ¡Qué sí. triste! Sí, hubo muchas ocasiones que decían unas frases muy, muy potentes, la verdad. Que una lagrimita se te escorría de la nada. Y cuando veía, o sea, cerraba el libro nada más. Bueno, no era el libro porque lo descargué en PDF. Entonces... Eh, bloqueaba yo mi celular y dije, ya hasta aquí llego porque si no voy a ponerme a chillar bien feo, ¿no? Y es que me gustó mucho, sobre mm -hmm. todo el escenario que le pusieron. Eh, al principio era como muy sombrío, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablaba acerca de las aguas al principio también. Habla, me parece, que cuando se esconde en el bosque y está increíble esa parte porque él lo ve de una manera impresionante. Pues claro, de estar en un lugar en el que nadie lo ve, no ve nada, y de pasar a este lugar abierto en donde pues escucha cosas, siente y percibe el aroma de a lo mejor de las flores, el sonido de los pájaros, entonces cambia su manera de ver las cosas. Y me impresiona también cómo es que incluso en la vida real, si a una persona, bueno yo me quedé pensando eso, le dices que es un monstruo, pues va a haber un punto en el que va a decir, ok, soy un monstruo, voy a comportarme como tal. Uh -huh. Pero si una persona a lo mejor sí es como tal, por así decirlo, un monstruo, porque yo pienso que cada persona, o sea, siempre va a haber cosas positivas y negativas. Eh, si le dices, es que eres una maravillosa persona, es que, fíjate, eres una persona inteligente, eres muy capaz, no solamente en cuestiones físicas, porque eso siento que ya es de más, es, está muy trillado eso claro. de que... ¡Ay, estás bien bonita! Tus ojos son... Bien... No, no, no. A mí dime algo original. A mí dime que soy capaz. A mí dime que
1: soy inteligente. Que y... soy innovadora, soy claro. empoderada. Exacto. A mí dime eso
0: y, por favor, me conquistas. Las... Y pues, me quedé pensando mucho acerca de esto. Y precisamente al punto que quiero llegar es que los libros no solamente nos enseñan cosas, por ejemplo, en caso de la historia, no solamente nos enseñan eh, palabras nuevas, o situaciones a lo mejor que nosotros no hemos vivido vivido pero gracias a este libro ya lo vivimos o incluso me ha tocado que estoy leyendo algo y digo ¡Ah, me está pasando eso y pues con más razón quiero leer porque eh, quiero saber que sigue ¿no?
1: Así <risa> para es. no
0: cometer eso a lo mejor o para cometerlo no lo sé, <risa> todo por la anécdota <risa> pero me, me gusta mucho leer nada en realidad por eso porque no solamente te enseña cosas que nos dicen, ¿no? de que es que te enseña nuevas palabras no, no solamente es eso no solamente te expande tu vocabulario no te hace un amplio criterio o sea, sí, pero no solamente eso claro, sino te identificas eres incluso más empático eh, puedes comprender a otras personas porque he conocido personas que son muy cuadradas de pensamiento por lo mismo de que no leen Sí. ¿No? Y me impresiona muchísimo que por ejemplo, este, bueno, voy a comentar de una persona, ay Dios, <risa> este hay personas que se apegan mucho a la política o sí. a la religión, ¿no? Entonces, con referencia a esto, se vuelven, por ejemplo, en cuestión de religión, fanáticos.
1: Sí, y, y también tanto en es, la política.
0: Y tanto de su fanatismo que dicen, no, esto es así y esto así debe ser, ¿no? Y no, o sea, lete tantito. Si tanto te gusta a lo mejor la religión, pues aprende de otras perspectivas. Exactamente. Y lee otros autores, porque yo estoy segura de que va a haber algo por ahí que te va a impresionar. Así por ejemplo, es. hay, este no es un libro, es una película que mi papá tiene que se llama el Padre Pío. Uh -huh. Y a mi papá le gusta muchísimo. Y bueno, a mí no me gustaba al principio. Pero eh, en el contexto como tal muestra sobre qué es un mártir, me parece, entonces Ajá. está muy curioso y sobre todo también hay otra película que es Marcelino Pan y Vino, Ajá. Ah, es una joyita, o sea, me gusta mucho porque cómo es que un niño puede hacerse, o sea, las travesuras de un niño, en realidad, pero el ser travieso no es malo, y ahora yo he visto a mamás que les dicen a sus niños, es que eh, si estás haciendo eso es porque eres malo uh -huh. y no solo son travesuras de niños, los niños son muy imperactivos de por sí porque tienen esa capacidad o quieren aprender nuevas cosas, ¿no? Sí, de asombro. Exactamente, entonces como hace rato usted decía están muy inquietos y de repente le dices, aquí tienes el celular y yo había escuchado un podcast de un profesor precisamente de la universidad este, que es el profe David que se llama Feedback, que hizo una entrevista y su entrevistada decía que no hay que hacer esto con los niños, de que cuando están muy imperactivos no hay que decirles, ya, ya, ya cállate, ten en el celular. No, que hay que permitirle que sienta, que sienta y que pues tenga esa capacidad porque en algún momento… Sí, de
1: aburrirse, sí, por ejemplo, para descubrir nuevas cosas. Sí, no.
0: porque, y lo decía ella, porque cuando crecen en la adolescencia ya no van a hacerlo, o sea, cuando se sientan mal, no van a llorar, porque dicen, no, es que no quiero llorar, eso está mal, o no quiero, simplemente. Entonces, se van a cerrar. Y yo siempre he pensado que cuando las personas se guardan tanto, después son como, no sé, este, el ¿no? <risa> O sea, explotan, en algún punto van a explotar y van a dañar a otras personas. Así es. Y es ahí cuando se van a alejar,
1: ¿no? Así es. Pues sí, fíjate que... Eh... Por eso creo que se recomienda eh, también una de las cosas importantes, la lectura. Y tú decías hace un ratito que la lectura tiene como, tiene tantos beneficios, no solamente de, ah, pues el vocabulario, ah, vas a poder leer, conocer más palabras. No, fíjate que eh, dentro de, pues yo doy clases de narrativa, por ejemplo, eh, que nos vamos enfocando más a lo que es la redacción de textos eh, literarios, eh, expositivos, argumentativos, en fin. Y siempre les hablo de las funciones de la literatura. Y una de las, y la que más me encanta es la función evasiva, que precisamente es aquella donde. La literatura o la lectura nos sirve como evasión para como, como taparnos, ¿no? Así como escondernos de todas las cosas que de repente tenemos. No solamente como personas, sino a nivel social también. Sí. O sea, aquí ten este libro, ¿no? este Enajénate con este libro casi casi, ¿no? Entonces… Eh, es una, es una función importante, así como, por ejemplo, la función histórica que tiene la, la, la literatura, la función cultural, que también transmite a lo mejor valores universales, transmite, este pues no sé, el amor por la humanidad y demás, y crean una conciencia interesante para eh, tener como un entorno o una vida social, pues mucho mejor, ¿no? Y también otra de las funciones que, fíjate, que me gustan mucho es la función estética, ¿no? Cuando decíamos que a lo mejor la literatura o la lectura nos transmite conocimiento, sí, pero a través de la belleza de las palabras. Entonces, sí. pues creo que eh, hay muchas cosas que decir sobre esto, eh, muchos beneficios que tiene eh, no solamente a nivel cognitivo sino a, también yo creo que a nivel eh, decías hace un ratito que eh, la frase esta de, de cuando tú ves a una persona leer tu libro favorito, no, te está recomendando a la persona y creo que Faltan muchos espacios en donde podamos interactuar. Eh, me parece que los jueves en el Parque Ecológico hay una reunión de lectores, entonces tú puedes llegar ahí en alguna… tú los ves, ahí los reconoces, porque todos están con su libro, ¿no? Los Qué jueves padre. creo que a las seis de la tarde se reúnen y pues hay espacios, pero creo que faltan más, faltan más espacios en donde tú te puedas sentir bien, eh leyendo tu libro, ¿no? Sí. Eh, donde tú puedas compartir lo que lees todos los días o lo que estás leyendo, compartir con alguien y a lo mejor encontrar a alguien que está leyendo el mismo libro que tú, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa musical y ya regresamos con este último bloque, lamentablemente. Y
1: recuerden, estamos en una tacita de té, solo
0: por aquí, por Radio CICAP.
1: Sobre la importancia de la lectura... A ver, algo que siempre hacemos y, a mí, y me ha pasado, ¿no? Que de repente hasta a mis hijos a veces les digo, a ver, tienes que leer porque si no, o sea, tienes que hacer esto porque uh -huh. si no te voy a poner a leer 10 páginas de este libro <risa> y lo toman como un castigo. Sí, sí. Sí, y eso es muy triste porque es como de, a ver, chicos, van a leer eh, un libro. ¿no? Y yo les digo 20 páginas a la semana y nadie lo hace, ¿no? Entonces, es como un poco triste porque estamos acostumbrados, o sea, como que ya tenemos el chip ahí de que dicen, no, pues, eh, 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 tienes que leer y es un castigo. Sí. Y no tendría que tomarse así, o sea, tendría que ser algo gratificante el poder leer, ¿no? Entonces, pues, darse su tiempo para, para leer porque vas a aprender a concentrarte, vas a aprender, vas a tener temas de conversación, o sea, qué, qué interesante una persona que le puedes platicar y que no solamente te habla de cualquier cosa, como, no sé, como, oye, ¿ya escuchaste lo nuevo, Bad Bunny? No, 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 o sea, que te este pueda No hablar. se meta con mi, con mi malo. O sea, que puedas a platicar de, oye, ¿ya leíste este libro? Oye, ya, no sé, o sea, mm. eso creo que es mucho más interesante, una persona realmente interesante. Sí, claro,
0: mire, eh, yo le comparto aquí en mi fondo de pantalla, tengo un buen de frases que precisamente son frases que a lo mejor me inspiraron, me gustaron muchísimo y sobre todo quiero eh, terminar este, este programa con esta frase que tengo de Nikola Tesla que dice cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a entender que todo juicio es una
1: confesión. Así es, increíble. Y,
0: bueno, sé que dije que era el último, pero aquí está otro que también me gusta mucho, y es que eh, yo soy muy fan de que siempre las personas que se fijan como en más allá del, de cómo te ves, de cómo luces, se fijan en lo que eres, y pues por eso te dan tu valor, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta frase que es de Friedrich Nietzsche, que dice... Si matas a una cucaracha, eres un héroe, pero si matas a una hermosa mariposa, eres un monstruo. La moral tiene criterios
1: estéticos. Así es, interesantes frases, ¿Sí? ¿eh? Y bueno, Miss, ya como conclusión, ¿gustaría decir algo? Híjole, pues nada que, nada, nada que no sepan. Invitarlos a, pues, a encontrar su libro, eh, atreverse, ¿no? Porque a, a no sentir que la lectura es un castigo al contrario, creo que tiene que ser algo bueno siempre, ¿no? Eh, siempre que terminas, o siempre que, ajá, siempre que terminas de leer y te pones como triste porque pues ya se acabó, sí. ¿no? Y, y eso es, eso es de las cosas que también causan una satisfacción importante. Entonces, atrévanse a sentir eso, eh, ese placer por la lectura, atrévanse a leer 20 páginas y así todos los días, los días pónganse retos, eh, monitoricen ahí su lectura y bueno, pues yo creo que es, es de las cosas importantes que tenemos que hacer. Creo que lo principal, atreverse y darse esa oportunidad, porque de verdad que un libro es una oportunidad de verdad para, sí. pues para, no solamente para conocimiento general, sino para aprender a razonar y a reflexionar sobre la vida, ¿no?
0: Sí, y es que a, a veces el, el libro te ayuda mucho a conocerte a ti mismo y eso está increíble y no solamente a conocerte a ti mismo, sino a comenzar a experimentar sentimientos nuevos, emociones nuevas y ya cuando, como dice usted, cuando terminas, bueno, yo a veces quedo en shock, <risa> pero sí es satisfactorio y así está es. muy bonito, así que yo también de manera personal los invito a que precisamente lean, aunque sea algo chiquito, sí. aunque empiecen leyendo tres páginas por poquito, y después de seguro, de seguro, de después de que terminas un capítulo, vas a quedarte picado así y vas a decir, es. mejor el otro, y Oye, después pero el otro.
1: a lo mejor fíjate que te va a pasar de que dices, ah, no tengo tiempo ahorita y lo vas a dejar, uh -huh. pero seguramente vas a regresar, vas sí. a regresar a leer lo que siguen.
0: Sí, sí. Bueno, amigos, les doy, eh, les estoy muy agradecida por estar aquí el día de hoy, en esta tardecita. También muchísimas gracias, Miss, por haber aceptado esa invitación y hablar sobre el hábito de la lectura. Pues aquí estamos
1: a, a la orden, ya sabes, y muchísimas gracias.
0: A la orden, para Exacto. <risa> bueno, amigos, muchísimas gracias y nos sintonizamos el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde. Mi nombre es Harumi, estás en Radio Cicap y esto fue Una Tacita de Té.